0: L'antiquaire ne se méfie pas quand il ramène le jeune homme dans sa boutique de la vieille ville de Genève. Comment peut-il savoir que le bellâtre a déjà été arrêté plusieurs fois, qu'il s'est évadé de prison plusieurs fois, qu'il a déjà agressé un autre commerçant à coups de marteau Et puis, quand on veut se payer du bon temps, on a la tête ailleurs. Quand la police découvre l'antiquaire, mort, Étranglé, suspendu à un crochet par sa cravate, il y a juste là, à côté du cadavre, un verre à whisky avec une empreinte digitale dessus.
1: Crime suisse
0: Bonjour, je m'appelle Antoine Drou. Je suis journaliste à la RTS et dans ce podcast qu'on a intitulé « Crime Suisse », je vais vous raconter des affaires criminelles qui ont marqué mon pays. Cette Suisse si propre en ordre, si sage, si bien rangée. Une Suisse dans laquelle, aussi, comme partout ailleurs, on tue, on assassine. Qu'il s'agisse d'obscurs faits divers, de procès retentissants ou de tueurs en série, Je vais vous raconter toutes les deux semaines ces true crime, ces affaires bien réelles, qui se sont passées juste à côté de chez vous. Mais ne vous y trompez pas, au-delà de la violence, de la mort et du sang, ces affaires racontent surtout la vie de nos coins de pays. Ce sont des histoires qui nous tentent un miroir. Suisse. Épisode 1 De Genève à Zurich, un périple sanglant en Helvétie. Abdelaziz n'a pas 20 ans, la première fois qu'il est arrêté à Genève, le 29 décembre 1980. Il fait alors l'objet d'un mandat d'arrêt pour vol. Comme le document a été émis à Lausanne, le jeune homme est transféré dans le canton de Vaud. Si Abdelaziz est jeune, ce n'est pas en débutant. Le bureau d'Interpol de Tunis informe la Suisse qu'il a déjà été condamné dans son pays pour vol avec effraction. La Tunisie, c'est là qu'Abdelaziz est né. Avant de quitter son pays, il a d'abord quitté sa famille. Ils étaient neuf frères et sœurs. Il est parti très jeune de la petite maison familiale qui surplombe à Mamet. Il venait d'apprendre qu'il était adopté. Dans un article de l'Illustré de 1987 qui retrace son épopée criminelle, Abdelaziz est décrit comme un adolescent solitaire, imprévisible, impulsif, violent. Un ado qui tape facilement ses camarades de jeu. Au foot, il brandit un couteau sous le nez d'un adversaire. Il aura même volé des armes pour rançonner des touristes. C'est ce qu'écrit le journaliste qui s'est rendu sur place en Tunisie pour son reportage sur les traces du délinquant. Les morts de Genève et de Zurich. La fusillade à l'hôtel Victoria de Paradiso. Tout cela est encore loin, c'est vrai. Mais la violence, elle, est déjà au rendez-vous. Départ d'Amamet, donc. Puis ce sera Tunis. Puis l'autre côté de la Méditerranée. Marseille. Lyon. Destination La Suisse et ses richesses. Genève. Lausanne. Bern. Le jeune homme vit de ses vols et fréquente les milieux homosexuels à la recherche d'hommes fortunés. Il a pour lui sa jeunesse, son physique athlétique, ses lèvres pleines et son regard profond. Et en plus à l'époque, les mœurs se libèrent un peu. On en parle même à la télé.
1: En créant comme ça un bar uniquement pour homosexuels, vous n'avez pas l'impression quand même de, de créer une sorte de ghetto Non. Non c'est uniquement pour que les gens de, du milieu puissent sortir, étant donné qu'ils sont assez refoulés ailleurs en général. Ils sont refoulés ailleurs bon, Disons que, aussitôt qu'on sait que c'est un homosexuel ou pas, soit on, soit on s'en moque, soit on se retient, on se met en retrait. Mais euh, vous n'avez rien qu'à aller dans les bars homosexuels en général, malgré que c'est ouvert pour tout le monde, la majorité était toujours homosexuelle. Donc il y a bien une raison à ça. C'est un besoin, non Oui. Il faut bien qu'ils se retrouvent quelque part, comme, on, comme tout le monde sort la, la journée ou la nuit pour sortir pour, quelque part pour les un verre. Mars
0: 1981. La communauté gay ose s'afficher davantage. Nous sommes quelques mois avant les premiers meurtres qui seront reprochés à Abdelaziz et la RTS diffuse cette émission intitulée « Le Gay Printemps ». Le journaliste constate que de nombreux cafés ou des lieux de rencontre destinés à cette communauté sortent de l'ombre en Suisse romande. Les langues se délient.
1: Est-ce qu'on peut danser ici On peut danser, oui. Même les homosexuels euh, Oui, <rire> même les homosexuels. Bon,
2: la, loi, la loi genevoise évidemment, interdit les, les danses genre de slow, et choses comme ça, entre, entre hommes ou en faim, entre femmes. Mais autrement, bon, les, les danses modernes, évidemment,
1: euh, tout, tout, le monde, <rire> tout le monde peut aller sur la piste.
0: Ce reportage est diffusé en mars 1981, Abdelaziz croupit dans sa prison vaudoise après sa première arrestation sur sol helvétique. Dans sa cellule des établissements pénitentiaires de la plaine de Lorbe, il prépare activement son évasion, sa première évasion. Le détenu se procure des outils, il se met au travail et scie les barreaux de sa cellule, comme dans les vieux films. Il s'enfuit dans la campagne vaudoise et obscure, dans la nuit du 23 au 24 mai. Mais le jeune homme ne savoure pas longtemps le goût de la liberté. Il est à nouveau arrêté par la police le 7 juin. Cette fois-ci, il est appréhendé à Berne, sur les lieux d'en cambriolage. À nouveau incarcéré, Abdelaziz ne perd pas de temps. Deux semaines après cette nouvelle arrestation, il escalade le mur de sa prison bernoise et se fait la belle. Nous sommes le 21 juin, c'est déjà sa deuxième évasion. Le lendemain à Genève, un antiquaire sexagénaire et homosexuel frôle la mort dans son arrière-boutique. Son agresseur est un jeune nord-africain qui le frappe à la tête de plusieurs coups de marteau. L'antiquaire se défend et l'assaillant prend finalement la fuite en emportant avec lui un butin de 5000 francs. Les coups de marteau resteront longtemps visibles sur son crâne. L'homme reconnaîtra son agresseur en voyant Abdelaziz, des années plus tard, devant la justice. Une semaine après cette agression à coup de marteau, le 29 juin 1981, Abdelaziz est arrêté, encore. Cette fois, c'est à Bâle, à l'autre bout de la Suisse, que la police lui met la main dessus. Il est renvoyé dans sa prison bernoise. Mais le jeune homme ne se laisse pas abattre. Un nouvelle détention, nouveau plan d'évasion. Le 19 septembre, il appelle un gardien. Il y aurait un problème technique dans sa cellule, comme dans les vieux films. Le maton entre, et alors qu'il tourne le dos au prisonnier, celui-ci se jette sur lui. Il veut l'étrangler. Mais le gardien, déséquilibré, tombe et s'assomme sur le sol. Abdelaziz s'empare des clés. Il s'évade. C'est sa troisième évasion en quatre mois. Les trois semaines suivantes seront macabres, meurtrières, avec trois morts par strangulation. Première victime, à Genève. Le 29 septembre 1981, un riche antiquaire est tué dans la vieille ville. Il avait 56 ans. Il était homosexuel. Son meurtrier l'a étranglé avant de le suspendre à un crochet avec sa propre cravate. Parmi les indices récoltés sur la scène de crime, un verre à whisky, avec une empreinte digitale dessus. À Zurich, ensuite. Le 7 octobre 1981, un homme de 76 ans est retrouvé mort à son domicile. Il a été étranglé avec une cravate. La presse suisse le décrit comme... Un homosexuel amateur de Nord-Africain. Au milieu des pièces à conviction, une enveloppe avec une empreinte digitale dessus. À peine trois jours plus tard, toujours à Zurich, on retrouve un cadavre sur un banc public. C'est celui d'un homme tué là, dans cet espace vert qui entoure le parking Ourania, en plein centre. On est à 200 mètres de la Bahnhofstrasse d'un côté et à 200 mètres du Niederdorf de l'autre, deux des endroits les plus fréquentés de la ville. La victime, 79 ans, a été étranglée avec des lambeaux de parapluie cette fois. C'était un millionnaire, affirme la presse, qui précise qu'il était homosexuel. Son meurtrier l'a dépouillé, y compris de sa montre de la marque Eterna, le modèle Eternamatic 1961. Dans les médias, le tueur est désormais surnommé « l'étrangleur à la cravate ». Pendant cette période, Abdelaziz est à Zurich. Il remplit une fiche d'hôtel à l'auberge de jeunesse de Volizofen. Un gîte pratique et pas cher, à Angers-de-Pierre-du-Lac et à une vingtaine de minutes du parking Urania. Il suffit de monter dans le tram 7 et de faire le trajet Renvec-Morgenthal. Après son séjour zurichois, le Tunisien s'évanouit dans la nature. Il quitte la Suisse pour le Danemark, où il est retrouvé un mois plus tard. Il est arrêté à Copenhague pour des soupçons de vol. Il a sur lui une montre de la marque Eterna. Il faudra attendre le 2 mars 1982 pour qu'Abdelaziz soit extradé en Suisse et placé dans la prison genevoise de Chandelon. Il est prévenu de plusieurs actes de brigandage, de meurtre et d'assassinat. À nouveau, il cherche à s'évader, à deux reprises. Il échoue, à deux reprises, même la fois où il prend un gardien de prison en otage, couteau sur le ventre, et qu'il menace de tuer sa famille. Mais l'homme ne se décourage pas. Il n'est pas de ceux qui supportent les cages. Le 4 juin 1984, il profite d'une visite au cabinet du juge d'instruction. En plein interrogatoire, Abdelaziz se lève, ouvre la fenêtre et saute du deuxième étage du palais de justice avant de disparaître dans les rues de Genève. Comme dans les films. C'est sa quatrième évasion. C'est en France que le fugitif réapparaît, six mois plus tard. Il est arrêté avec deux complices à Antibes, près de Nice, pour vol de voiture. En tentant de s'échapper, les délinquants ont grièvement blessé un agent. Ils l'ont écrasé avec leur véhicule. Dans la voiture, la police trouve un grand couteau et un fusil de chasse à canoncier, comme dans les films. En novembre 1985, Abdelaziz est à nouveau extradé en Suisse et à nouveau emprisonné à Chandelon. C'est là qu'il rencontre Ruth, une codétenue. Elle est soleroise, elle a 26 ans, elle est blonde, elle est belle. Ses yeux sont aussi clairs que les yeux d'Abdelaziz sont foncés. Ruth purge une peine de 4 ans et demi de prison c'est qu'elle a séquestré un homme dans son appartement où il a été torturé par des comparses pour qu'il révèle une cache de drogue. Elle a aussi été jugée complice de la tentative de meurtre d'une prostituée thaïlandaise qui lui faisait de la concurrence au paquis. Oui, Ruth se prostitue. Ruth a débarqué très jeune dans le quartier chaud de Genève pour louer son corps vers 1978-1979. Elle n'avait même pas 20 ans. Née d'un viol Elle a été adoptée et élevée à la dure à saint gall par sa famille d'accueil. Le père est sacristain et la cave où elle est souvent enfermée est sombre. Les coups de ceinturon font mal, tout comme ces mots prononcés le premier jour où elle ose se maquiller. « Tu n'es qu'une putain, comme ta mère. » À 14 ans, elle fugue avec son frère, lui aussi adopté. Elle est violée par un de ses amis. À 16 ans, elle commence à se prostituer, d'abord en Italie, puis à Genève. Elle est... Blondie dans la revue Minuit Plaisir. Spécialisée dans le sado elle est aussi parfois surnommée la fée des paquis. Ses sœurs de pavé s'en souviennent comme d'une fille très gaie, très marrante, qui sourit tout le temps. Mais sous le charme et les sourires, Ruth est une dure à cuire. Comme Abdelaziz, dont elle tombe amoureuse en prison. Les deux enfants adoptés se sont trouvés. Pendant deux ans, il s'aime et elle demande à pouvoir se marier avec cet homme qu'elle considère comme un robin des bois martyrisés. Des demandes systématiquement refusées par la justice. Le 7 avril 1987 est le jour de la cinquième évasion d'Abdelaziz. Une évasion spectaculaire, comme dans les films. C'est grâce à l'aide de route, au bénéfice d'un régime de semi-liberté, que le détenu parvient à prendre la poudre d'escampette. Armée de deux pistolets, elle parvient à bloquer le portail de Chandelon. Mardi dernier, entre 15 et
1: 16 heures, Abdelaziz effectue sa promenade quotidienne. À ce moment, une jeune femme se présente au portail principal par interphone. Elle déclare au surveillant qu'elle a un colis à déposer pour un détenu. Le procédé est fréquent, le surveillant n'hésite donc pas à ouvrir le portail. Lorsque la grille est entr'ouverte, la jeune femme laisse tomber le paquet, un paquet de la taille d'un téléviseur qui bloque les deux pans de la grille et empêche par conséquent la fermeture du portail, et ce d'autant plus que le paquet est en fait rempli de blocs de bois. Apercevant la scène, dont il est probablement le scénariste, Abdelaziz se précipite vers le portail, franchissant notamment trois grillages. Une fuite que les gardiens de Chandelon auraient pu interrompre s'ils ne s'étaient pas trouvés sous la menace d'une arme à feu braquée par la jeune femme. Le couple saute alors dans une voiture et disparaît dans la nature.
0: Ce que le journaliste de l'époque ne dit pas, c'est qu'Abdelaziz est fou de rage. Il est très fâché contre sa complice, qui n'a rien préparé pour la suite de l'évasion. Il n'y a ni argent, ni papier d'identité pour faciliter leur fuite. Ils doivent trouver l'un et l'autre. À la route de Tonon, les deux fuyards changent de véhicule. Sous la menace d'une arme, ils troquent la voiture volée à un gardien contre celle d'un automobiliste qu'ils ont agressé. Ensuite, les deux criminels foncent en direction de Bâle. Peut-être parce que c'est là que vit la mère biologique de route. En tous les cas, c'est là que leur chemin croise celui d'une jeune femme de 22 ans. Elle s'appelle Heidi, elle est employée de banque. Heidi est jeune, blonde, belle. Elle ressemble comme deux gouttes d'eau à la fugitive qui pourra sans problème utiliser sa carte d'identité. Abdelaziz Zerout kidnappe Heidi, alors qu'elle sort d'un institut de beauté et qu'elle se dirige vers sa voiture, dans un parking souterrain, à deux pas de la célèbre Marktplatz. Mais une fois les papiers de la baloise en poche, que faire d'elle Direction Zurich. Qui conduit Qui est sur le siège passager Et Heidi Est-elle enfermée dans le coffre Est-elle tenue en respect à l'arrière Abdelaziz et Roud sont-ils tous les deux dans la voiture On ne sait pas. Les deux criminels ont toujours nié, tous les deux, avoir commis le meurtre de la jeune femme. Ni les enquêtes, ni le procès n'ont réussi à faire la lumière sur les faits précis de ce début de soirée du 9 avril 1987. Ce qui est sûr, c'est qu'Aidi est morte ce soir-là. Eudville Hamze, au sud de Zurich. La voiture se gare à l'orée d'une forêt. La jeune femme est entraînée dans les bois, traînée dans les bois, forcée à marcher, au point de perdre une chaussure en chemin. Qui la force à s'allonger dans la boue Qui place le canon du pistolet entre ses dents Qui la tue de deux balles de calibre 7,65 dans la bouche Elle était blonde, elle était belle, elle avait 22 ans elle est morte parce qu'elle ressemblait à route.
1: E in questo bosco che sabato mattina è stato ritrovato il corpo inerte di ID 22 enne impiegata di banca nubile. La ragazza era scomparsa da mercoledì scorso dal suo domicilio nel cantone di Basilea Campagna. La ragazza potrebbe essere entrata in contatto con la coppia Ruth. <t'en>
0: À minuit et demi, durant cette même nuit du 9 au 10 avril 1987, Abdelaziz et Ruth arrivent à l'auberge de jeunesse de Volisophane, de l'autre côté du lac de Zurich. Lui connaît les lieux. Il a déjà séjourné ici, en 1981. Il sait où trouver les passeports, les cartes d'identité de la clientèle. Et ce n'est pas un portier de nuit qui va l'empêcher de se servir. Il entre, une arme de poing dans chaque main et tire sans sommation. Une balle entre dans le cœur de l'employé de nuit. L'hémorragie est immédiate et massive. L'homme meurt. Alerté par le bruit, un client descend l'escalier. Abdelaziz ouvre à nouveau le feu. La balle arrache l'oreille du téméraire. Le tireur visait la tête. Cherchait la mort. Le blessé prévient la police et décrit un jeune nord-africain accompagné d'une femme, blonde. La justice diffuse un avis de recherche. Une récompense de 6 000 francs est offerte à qui permettra la capture des deux suspects. Mais la police prévient, l'homme est armé et dangereux, comme dans les films.
1: Tötungsdelikt am Nachtportier von der Zürcher Jugendherberg und an der 22-jährigen Frau, die zentwil an der Limit verschossen worden ist, scheint aufgeklärt. seiner Polizei hat nämlich heute Morgen den 26-jährigen Lesie auf den Asien.
0: Abdelaziz et routes ont beau avoir volé une quinzaine de passeports et de cartes d'identité, c'est sous le nom d'Aidy que la délinquante s'inscrit le dimanche 12 avril 1987 dans un hôtel tessinois, l'hôtel Victoria, avenue du Général Guisan à Paradiso, petite commune située aux portes de Lugano. Il est 22 heures et le lac scintille dans la nuit. Ils boivent en coca puis montent dans la chambre 46. Mais le chauffeur de taxi qui les a amenés à l'hôtel a reconnu les deux fuyards. Il a contacté la police. En pleine nuit, les forces de l'ordre appellent le gérant de l'hôtel Victoria, comme il le raconte lui-même dans cet archive RTS.
1: Vers 2h la nuit, le matin, si vous voulez, et la police cantonale du Tessin m'a téléphoné à la maison, en montrant à moi des, des photos pour voir si j'ai reconnu ces, ces gens. Et après ça, ils ont ils sont décidé de, d'attaquer, si vous voulez, la, la chambre et ils ont pris ces, ces gens. La police tessinoise a pris d'assaut l'hôtel, donc Oui, si vous voulez, oui. Ils étaient combien Ah, ils étaient sûrement une vingtaine. Il y a eu beaucoup de coups de feu Il y en a eu beaucoup, oui. Je ne sais pas un numéro combien, mais disons sûrement une vingtaine de coups de feu. Est-ce que vous avez eu peur
0: Non. Échange de coups de feu. Lui est blessé au bras. Elle, à la jambe. Après l'assaut de la chambre d'hôtel, des images télévisées diffusées dans tout le pays montrent la façade beige du bâtiment. Son enseigne en néon rouge qui dit « Albergo Victoria ». Les fenêtres au cadre vert. Les quelques minuscules balcons qui donnent sur la rue. La caméra monte ensuite les escaliers. Moquette rouge et or. Accrochée au mur, au-dessus d'une commode en bois, il y a un téléphone en bakélite, un de ces vieux appareils à fil où l'on faisait tourner le cadran au gré du numéro à composer. Dans le couloir, il y a aussi quelques fauteuils en velours vert forêt, et un peu plus loin, un attroupement médiatique devant une porte défoncée, trouée de balles. On filme les grosses douilles, juste là, par terre. Le bois est éclaté, la serrure aussi. Après la fusillade, les deux amoureux sont rapidement transférés à Zurich, puis plus tard à Genève, où l'affaire doit être jugée. Le 17 août 1987, Abdelaziz est de retour à la prison de Chandelon. Les autorités ne veulent pas qu'il se mélange avec les autres détenus. Trop dangereux. Son isolement sera donc désormais total. Quant à Ruth, elle séjourne à la prison du Bois-Mermet, à Lausanne. Il fallait mettre de la distance entre ces deux-là. En septembre 1990, elle se marie avec son nouvel amour. Un malfrat détenu au pénitencier de bochu pour brigandage. Elle tombe enceinte. De son côté, sitôt enfermé, le jeune Tunisien se rebelle contre ces conditions de détention qu'il considère comme inhumaines. Il ne peut sortir de sa cellule que pour les douches et pour ses promenades d'une heure, passées seules, dans une cour au toit bétonné cinglé de quatre grillages. Il ne voit personne ne parle à personne, hormis au gardien qui l'accompagne. Seule thérapie admise, une dose quotidienne de 20 mg de tranquillisant. Après deux ans sans interruption de ce régime-là et de nombreuses plaintes du détenu, une délégation du tribunal fédéral vient constater les faits sur place. On visite sa cellule, le parloir, qu'il n'utilise jamais, les extérieurs. Et le TF donne raison à l'étrangleur à la cravate. « Tout homme a droit à la dignité, quels que soient ses crimes », rappelle la cour. Cela fait deux ans qu'Abdelaziz est enfermé à l'isolement. Le procès pour les crimes dont il est accusé n'a toujours pas eu lieu. Les autorités cantonales prennent connaissance de l'arrêt des juges fédéraux et agissent. Le détenu pourra avoir des contacts avec d'autres prisonniers à condition que ceux-ci soient d'accord. On lui trouvera un volontaire avec qui joue aux échecs, ou à des jeux de société, ou au ping-pong. Mais Abdelaziz refuse, parce que ce serait se contenter de miettes. Lui, il veut des rapports humains spontanés. En février 1990, son cas est porté devant la Cour européenne des droits de l'homme. En juillet, l'Association de défense des prisonniers de Suisse monte aux barricade. Mais le détenu reste à l'isolement avec sa télévision pour tout contact avec le monde extérieur. Le procès d'Abdelaziz et de route s'ouvre à Genève le 4 mars 1991, dix ans après les meurtres de Genève et de Zurich, quatre ans après la folle cavale qui s'est terminée au Tessin. Lui est inculpé de cinq assassinats, d'une tentative d'assassinat, de sept brigandages et de cinq évasions. Quant à elle, on lui reproche deux assassinats, une tentative d'assassinat et deux brigandages. Au tribunal, L'ambiance est électrique, les mesures de sécurité drastiques. Tout le monde passe au détecteur de métaux. Abdelaziz conteste tout. Les témoins uriquois qui ont vu un jeune nord-africain avec un des homosexuels tués en 1981 ne le connaissent pas. L'enveloppe sur laquelle figurait son empreinte digitale est introuvable. « On a fabriqué des preuves contre moi. Je dépose plainte », dit-il pendant le procès. Mais l'antiquaire homosexuel agressé à coups de marteau sur la tête en juin 1981 à Genève témoigne à la barre. À 73 ans désormais, dix ans après les faits, on peut encore voir les marques laissées par le marteau sur sa tête. C'est en tout cas ce qu'écrit la journaliste Corinne Jacquet dans le journal La Suisse du 5 mars 91. L'homme reconnaît son agresseur. Il dit J'espère qu'il ne va pas me sauter à la gorge. Avant d'ajouter J'ai la tête dure.  « Je m'en suis sorti. Je suis le seul survivant de cette épopée. » Quant aux experts psychiatres, ils sont formels. Les accusés sont entièrement responsables de leurs actes. Le docteur Charles Taban ose le parallèle entre les deux accusés qui ont eu une vie comparable, explique-t-il. Adoption, prostitution, crime. Abdelaziz s'emporte souvent pendant les audiences. Il invective les témoins, il apostrophe les jurés, tout en vérifiant l'effet produit sur les journalistes. Il ose même asséner au président de la cour « Je vous interdis de me parler comme ça, je ne suis pas votre petit chien ». La phrase est reprise dans une dépêche de l'ATS, l'agence télégraphique suisse, et publiée dans toute la presse. À l'heure du dénouement, on plaide à guichet fermé. Michel Alperin, qui défend les familles d'Aïdi et du gardien de nuit tué en 1987, a ces mots glaçants. « Ici, la mort a un visage d'enfant. Elle, avec son air d'avoir toujours 16 ans, son regard bleu, ses cheveux d'ange. Lui, avec ses joues rondes. » Quant au ministère public, il souligne aussi la monstruosité des actes commis, sans aucune circonstance atténuante ni responsabilité restreinte.
1: Dans son réquisitoire, le substitut Lucher a refait méticuleusement le parcours des cinq assassinats qui lui sont reprochés. Pour lui, l'audience n'a fait que confirmer l'instruction. L'affaire se complique, en revanche, en ce qui concerne route complice de lors de la fameuse cavale d'avril 87, deux morts à la clé. On ne saura jamais lequel des deux a tiré sur Heidi. Aldi pour lui extorquer ses papiers, à vous le substitut. Mais il est certain qu'ils s'y sont mis à deux. Un pour maîtriser la victime, l'autre pour lui tirer les deux balles dans la bouche. Ils ont agi donc avec monstruosité. Idem pour le gardien de l'auberge de jeunesse de Zurich. Pas de preuves, mais les fêtes démontrent que Ruth y a participé puisque c'est elle qui, encore, s'est emparée des pièces d'identité de l'aubergiste.
0: Pour Doris Leuenberger, l'avocate d'Abdelaziz, on ne peut retenir que le meurtre du portier de l'auberge de jeunesse riquoise. L'accusé nie avoir tué les trois homosexuels. Selon sa défense, le dossier est lacunaire, les preuves fragiles. Quant à la jeune baloise abattue en forêt, c'est Ruth qui aurait appuyé sur la gâchette. Mais la défense de Ruth conteste aussi la culpabilité de sa cliente. Rien ne permet d'affirmer qu'elle était présente lors de l'exécution d'Haïdi. Il faut la quitter. Oui Les anciens amoureux s'accusent mutuellement. Qui mène la danse dans ce couple Qui aime qui Qui manipule qui Qui a tiré deux balles dans la bouche de l'employé de banque Le 12 mars 1991, après 12 heures de délibération, le verdict du jury tombe. Abdelaziz est reconnu coupable des cinq assassinats, de la tentative d'assassinat, des sept brigandages qualifiés, dont quatre en lien avec les homicides, de plusieurs vols et d'une mise en danger de la vie d'autrui, celle des policiers venus l'arrêter au Tessin. Sa complice route est reconnu coupable de deux assassinats, celui d'Aïdi et celui du portier de l'auberge de jeunesse zurichoise en qualité de co-auteur. Les culpabilités établies... Il s'agit le lendemain de fixer les peines. À nouveau, l'audience est sous haute tension. Abdelaziz proteste violemment. Il traite les jurés de lâches et réussit à donner des coups de pied dans la porte de l'antichambre tout en étant expulsé de la salle. Le substitut du procureur requiert la réclusion à vie pour l'accusé principal. Il le qualifie d'inhumain, de barbare, d'égoïste. « C'est un être malfaisant et abject », assène-t-il. Pour route. Le ministère public demande 20 ans. Parce qu'elle, au moins, elle a fait profil bas devant la justice. Parce qu'elle, au moins, elle a plus de chances de s'amender dans la vie. Parce qu'elle est enceinte aussi. Le verdict tombe. Prison à vie pour Abdelaziz. Une peine assortie d'une expulsion à vie du territoire suisse. Quant à route, elle écope de 17 ans de réclusion. Août 1991. Brout accouche en prison. On lui enlève son bébé, sitôt sevré. Mais ses co lancent une pétition. L'enfant pourra finalement passer les nuits avec sa mère après avoir passé les journées à la crèche. Au fil des mois, la détenue finit même par bénéficier d'un logement réservé aux mères, à la prison de la Tullière, à Launay, dans le canton de Vaud. Elle va même parfois vendre des objets fabriqués en prison sur le marché de Morges. Mais le samedi 21 août 1993... Ruth meurt d'une overdose, à 32 ans. Son corps sans vie est découvert en fin de matinée, dans l'appartement carcéral. Son enfant, âgé de deux ans, dormait dans la pièce d'à côté. L'autopsie montrera qu'elle était à nouveau enceinte. C'est durant ce même mois d'août 1993 que la Cour européenne des droits de l'homme rejette le recours d'Abdelaziz contre sa détention en isolement, détention qu'il considère comme une forme de torture psychologique. Dans leur rapport, les juges de Strasbourg écrivent que le régime de détention du tueur est justifié en raison de son caractère dangereux et de sa tendance à l'évasion. Il ne s'agit pas, selon eux, d'une violation des droits humains. Le détenu repart à la charge dès 1995 mais ses recours contre son isolement puis ses demandes de liberté conditionnelle sont rejetées les uns après les autres, et ce, pendant des années. En 2001, le Tunisien est placé au centre de sociothérapie La Pâquerette, toujours en milieu carcéral. Les psychiatres le disent plus posé capable d'écoute et de respect, même en cas de conflit. Mais il faut attendre janvier 2005 pour voir celui qui est devenu le plus ancien détenu de Genève, finalement libéré et expulsé. Accompagné quelque temps par une sociothérapeute, il retrouve en Tunisie sa famille et un travail. Dans ce nouveau podcast Crime Suisse, on a choisi de vous faire entendre, après le récit, une interview en lien avec l'affaire. Un point de vue, ou une analyse, ou un témoignage qui amèneront du contexte à ces histoires de crimes. Pour ce premier épisode, c'est la question de la gestion par notre société de ces criminels violents qui est au centre du questionnement. Quel équilibre entre punition et réhabilitation Voici ce qu'en pense l'avocate Dina Bazarbashi. Bonjour Dina Bazarbashi. Bonjour. Dina Bazarbashi, vous êtes avocate à Genève. Vous êtes connue pour vos combats en faveur des droits humains, en faveur des mendiants, des plus démunis, en faveur des détenus aussi, à l'image de celui qui a été surnommé à l'époque l'étrangleur à la cravate. D'ailleurs, son avocate, Feu Doris Leyenberger, a été votre mentor. Puis votre associé. Avec vous, Dina Bazarbashi, on va parler de dignité humaine, d'isolement en prison, de la notion de, de pardon. Mais d'abord cette question qu'est devenu Abdelaziz après son expulsion en Tunisie
2: Alors, aux dernières nouvelles, il allait bien. Il s'est installé avec son épouse en Tunisie. Et il mène une vie tout à fait normale.
0: Ça veut dire qu'il y a une possibilité de vie normale après le crime, après la prison
2: Alors c'est tout à fait possible, puisque effectivement il en est l'exemple parfait. Sa réinsertion a été excellente, malgré tout ce qu'il a vécu en, en, en prison, ces, ces longs mois d'isolement qu'il a subi.
0: Des longs mois d'isolement, des, des longues années d'isolement. Des années, ouais. Libérer un détenu qui a été jugé dangereux, c'est toujours prendre un risque, non Sur quoi se base l'autorité pour libérer quelqu'un qui a été condamné pour plusieurs assassinats Quels sont les critères
2: alors, le critère, c'est la dangerosité et le, et le risque de, de récidive. En général, c'est un médecin qui va euh, examiner le détenu et puis euh, donner son avis sur la libération
0: ou non. C'est prendre un risque tout de même
2: Alors, le risque zéro... Euh... N'existe pas, c'est évident, mais euh, c'est la vie et, et en règle générale, le risque de récidive est très euh, mince si euh, la personne en détention est euh, soignée et euh, dispose en fait de, d'outils pour pouvoir se réinsérer socialement
0: à sa sortie. Qu'est-ce que vous entendez par outils pour se réinsérer socialement Quels sont ces outils
2: On peut passer par la formation, par l'éducation, par euh, l'apprentissage d'un métier, un suivi psychiatrique, ça peut être énormément de choses en, en fonction du détenu, hein, c'est totalement différent mais il faut qu'il soit pris en charge dès le départ. Alors plutôt que effectivement penser à de la Privation de liberté à la punition en elle-même, il faut envisager dès le départ une prise en charge sociothérapeutique et voir ce que le patient pourrait, enfin le patient, le détenu pardon, ou le patient effectivement aurait besoin pour ne pas récidiver.
0: On utilise souvent l'expression il a payé ou elle a payé sa dette envers la société quand un ou une criminelle est libérée. Vous en pensez quoi de cette expression, Dina Bazarbashi On peut payer sa dette après un crime
2: Alors, Pour moi, c'est une expression qui est totalement archaïque. Euh, une dette envers la société, pour quelle raison On pourrait à la limite envisager une dette envers sa victime. Ou, euh, mais c'est plutôt une dette envers soi-même qu'il faut euh, effectivement envisager de payer. Donc euh, la dette envers la société, on, on ne voit pas pour quelle raison il devrait y avoir. Une... Enfin, c'est cette façon de penser qui est à mon avis totalement archaïque parce que elle passe par la punition, on, on voit la punition derrière cette expression et euh, effectivement il faut penser autrement, la politique pénale doit être pensée et bien sûr que les peines privatives de liberté et la punition en elles-mêmes ne servent à rien si en amont on n'envisage pas des, euh, une réinsertion sociale et effectivement la sortie du détenu, parce qu'un jour ou l'autre le détenu doit sortir et euh, doit avoir une vie comme... Euh, euh, l'étrangleur à la cravate que vous avez cité tout à l'heure.
0: Pour les proches, en revanche, euh, la dette, elle est jamais remboursée. Surtout quand il y a des, des libérations anticipées, non C'est impossible de s'estimer euh, enfin remboursé euh, quand on a perdu un proche.
2: Alors, ça dépend. C'est justement pas pour cela que la personne part en détention et, et c'est... c'est euh... Bien sûr que la tristesse, elle est, elle est, elle est, c'est un cap, c'est difficile, mais elle, on ne devrait pas prendre en compte hein, la souffrance hein, de la famille parce que cette souffrance-là, elle n'est pas palpable. On peut, elle peut être euh, très forte pour une personne, moins forte pour une autre. Et, et en réalité, l'important, c'est de voir comment est-ce qu'on peut envisager une sortie sans risque de récidiver. C'est là qu'il faut axer euh, le travail.
0: Quelles seraient les, les raisons qui pourraient justifier des, des mesures d'isolement drastiques en prison, selon vous, Dina Bazarbashi, en plus pendant, pendant de longues années
2: Aucune, aucune, bien entendu. Il ne faut jamais euh, isoler. De nos jours, on peut isoler je crois, jusqu'à six mois maximum. À l'époque, ce n'était pas le cas. Mais cela ne sert à rien. D'isoler la personne, comme je vous l'ai expliqué, l'important c'est de travailler sur la réinsertion sociale, de l'isoler de la société, euh, est totalement inutile, puisque euh, la personne dont vous parliez tout à l'heure, l'étrangleur à la cravate, lorsqu'il est sorti d'isolement, il avait perdu euh, la parole, il ne pouvait même plus, il a dû réapprendre à parler, tellement il a été euh, isolé, il n'avait plus de possibilité de parler, ni avec les gardiens, ni avec personne. Et donc, euh, à quoi ça sert
0: C'est quoi la dignité humaine en prison C'est mesurable, objectivement
2: Non. Non, c'est pas mesurable, mais...
0: Mais alors c'est quoi Comment est-ce que vous pourriez la qualifier, la, la dignité humaine, pour un détenu
2: Toute personne doit être respectée. Et prendre en compte sa dignité, c'est de prendre sa personne en compte et d'examiner de quoi il a besoin pour envisager une sortie. Donc c'est à ce moment-là où on pourra... Euh, parler de dignité. Ce n'est pas le cas aujourd'hui encore. Malheureusement, les, les mesures de réinsertion sont trop faibles. On n'envisage que de construire des prisons plutôt que d'envisager de réduire les places de détention et puis surtout de vider ces prisons. Parce que c'est ça le but, c'est de vider les prisons et de plus avoir de risques de récidive et euh, moins d'infractions, bien entendu.
0: Donc, c'est, je vous entends bien, tout le monde a droit à la dignité humaine, même les pires criminels.
2: Tout à fait. Thank you.
0: À part ces quelques moments de liberté, entre évasion et incarcération successives, Abdelaziz a passé l'essentiel de son temps en prison, de sa première arrestation en 1980 à Genève jusqu'à son expulsion du territoire suisse en 2005. Pratiquement 25 ans. Pratiquement un quart de siècle. De Genève à Zurich, un périple sanglant en Elvésie. C'était le premier épisode de Crime Suisse. Un podcast de la RTS produit par Grégoire Moll et réalisé par David Golan. Musique originale, René Jeanne Aquaviva. Merci aussi à Jérôme Ruffini qui a réuni la documentation et les archives de la RTS, de la SRF et de la RSI que vous avez entendu en français, en allemand et en italien. Rédaction et narration, c'est moi. Je m'appelle Antoine Drou et je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour le deuxième épisode de Crime Suisse. Je vous raconterai le meurtre d'une jeune autostoppeuse à Bienne au début des années 90. Chaque épisode de Crime Suisse est d'abord disponible sur PlayRTS puis sur les autres plateformes d'écoute.